0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《晶片战争》这本书。近年来啊，中国跟美国的这种竞争对抗，可以说是走到了白热化的境界。然后呢，大家赫然发现说，晶片这个过去可能只会呃出现在半导体产业的这种专有名词，居然呢在这场大国博弈当中扮演了非常重要的角色。这本《晶片战争》的作者 Chris Miller， 他本身是一个国际史的教授。那在这本书当中呢，他用一篇篇精彩的故事，娓娓道来这种半导体产业的发展。并去梳理每个国家在这个新时代下面的地缘竞合。我自己是觉得说呢，这本书是你今年一定要读的精彩大作。其实我本来看到这本书这种非常可怕的厚度，已经有心理准备说哇，可能要呃努力的去硬啃它。没想到呢，诶，读起来竟然是超乎想象的好看。它的每个章节都设计的还蛮简短的，而且呢节奏非常的紧凑。会让你就是忍不住就一直给他追下去，不知不觉就看完了整本哇超级厚的书，只能说呢，哎，作者 Chris Miller 真的是非常的厉害。那我之前有提过，其实我本业是在一间半导体的设备外商当制程工程师，呃，所以这本书讲的东西算是离我的呃专业蛮近的，读起来呢是非常的有感。那这期节目呢，我打算从以下的三个面向，分别是半导体业的历史轨迹、科技与政治的关联，还有产业的兴衰，来聊聊我的一些心得。那我们就开始今天的介绍吧。我自己啊，身为科技业的小小螺丝钉，对于半导体的一些技术理论，还有产业的现况。大致上都有一定的了解了，但是呢，对于半导体产业的发展历史，哎，就几乎没有什么概念、哦。所以这本书呢，可以说是补足了非常多我过去的一些知识空白，读起来非常的过瘾。像是我以前在学校，就只会告诉你说肖克利发明了电晶体，然后就马上开始讲解那些技术原理的部分。等到之后毕业了，然后进入职场之后。就马上呢开始卖干雇机台，然后雇产线，好像一切都非常的理所当然。但是事实上啊，半导体从理论走到真正的应用，可以说是一条非常漫长的道路。书中就有说呢，半导体的发展不仅是要靠学术物理学，也要靠精巧的制造技术。毕竟呢，理论只是基础，要能够顺利的去量产。应用到大家所习惯的这些电子产品当中呢，其实背后有非常多前人的这种血汗累积啊。像是大家应该都很熟悉的张忠某，就是量产这方面的高手。书中有提到说，呃，老张他非常擅长去系统化的调整制程，然后呢还很凶，很会去训人。在他到德州仪器的几个月内呢，就靠着他的这种铁血纪律。把电晶体产线的良率提升到了二十五那你去对照现在的台积电的文化，可以说是完全无违和啊。另外呢，这本书也解答了很多我对这种产业结构的困惑，像是我之前就曾经想过说，为什么韩国可以在啊、呃、动态随机存取记忆体，也就是 DRAM 有这么高的一个市占率？读了这本书才知道说，哎。原来最先搞出低一润的竟然是 Intel， 那后来他是因为呃不敌日本的强力竞争，才放弃继续去生产记忆体。那韩国的低一润产业其实就是在这种美国跟日本的竞争背景下所产生的。当时的西谷认为说啊，如果想要去对抗日本的记忆体晶片产业，最好的方式就是说，哎、欸，我要去找到更便宜的供应来源。让日本以外的国家去生产他们需要的晶片，那正好那时候韩国政府非常积极地想要去发展半导体，所以两边呢可以说是一拍即合。那美国不单是只有上面所提到的为韩国提供市场而已，他连技术也可以说是大放送，像是美光就经由技术转移给三星来赚取一些资金。西谷透过这样子的双边合作，让韩国生产低润。然后呢，再透过韩国去跟日本去做销价竞争，这样子敌人的敌人就是我的朋友的概念，让南航可以说是嗯坐收渔翁之利。然后呢，就一步一步的走上了第一任霸主的位置。在读这本书的时候呢，我常常会有一种啊原来是这样子啊的感觉。那我自己身在这个产业当中，其实常常会太快就从理论跳到应用。然后就去忽略说，其实背后的发展是非常非常的不容易的。那在读这本书的过程当中呢，看着很多这种现在很习以为常的东西，怎么样一步一步走到现在的这个样子，莫名的呢，哎，还蛮感动的。另外，在阅读这本书的过程当中呢，我也深深感受到了这种政治。真的是无所不在。之前有跟大家分享过《巨变时代》这本书，那里面就有提到说，战争其实常常是科技发展的原动力之一。那晶片技术当然也不会例外。其实最初呢，让晶片大大成长的，就是大家很熟悉的美苏的冷战对抗。在冷战的时候呢，因为美国跟苏联它不能打仗嘛，所以就要转到其他的领域去竞争。其中一个领域呢，就是太空领域。那时候的苏联率先发射的人造卫星“史普尼克”，然后呢，还首次将人类送入的外太空。感受到危机的美国呢，就开始就是急起直追嘛，像是鼎鼎有名的阿波罗计划，就是在那个时候所诞生的。那这样子的野心呢，就带动了晶片业的发展。比方说，快捷半导体的第一个晶片订单就是来自于美国的太空总署、哦。那靠着将晶片卖给阿波罗计划，快捷从原本只是一家小小的新创公司，转眼之间就变成了拥有上千名员工的这种大公司。那除了太空之外呢，晶片还有另外一个跟战争有更直接应用的一个地方，就是导弹。像是德仪，它的第一份大合约就是为大型的核导弹去制造晶片。此外呢，晶片还帮助了美国实现了军武科技的一个重大目标，也就是精准打击。其实我们早期的飞弹有点丢功哦，不是那么的厉害。很多时候呢，它其实是打不准的。大多数的导弹其实连目标都没有办法去击中。因此呢，美国的空军就去跟德州仪器去合作。将微电子还有炸弹去做结合，最后呢就制造出了能够精准击中目标的导弹。书中我提到说，美国就是靠着精准打击的这种导弹，在伊拉克战争取得了非常巨大的成功。伊拉克的军队其实配备的是苏联的国防装备，但是啊，他面对美国的攻击，可以说是完全的不堪一击。纽约时报的一则标题，甚至就直接说这个是“细对钢的胜利。靠着这种先进的晶片，美国呢成功的笑到最后，然后就为冷战画下了句点。那除了美苏的对抗之外呢，还有另外一组对抗也是非常的精彩，就是美日。其实我上个段落就有提到说，日本它的晶片实力曾经是力压美国的，在80年代的日本。他在低润的市占率可以说是年年都一直在成长，打的美国可以说是节节败退啊。那时候的超微半导体的执行长 Jerry Sanders 就控诉说：“哎，日本其实都是靠窃取智慧财产权啊，然后拿政府的津贴，然后他的资本又很便宜，等于是在低润的生产上面占尽了各种便宜，这个竞争是不公平。”不过，日本的低润并没有笑到最后。那原因呢？呃，让我先卖一个关子，我下一个段落会提到。那前面说过啊，韩国的低润产业其实就是在这种美国跟日本的竞争下面才崛起。事实上呢，这样子的美日竞争还造就了微影制成设备的巨头艾斯摩尔的崛起。在我们半导体业有所谓的四大设备商的说法，那这四大设备商呢，指的分别是应用材料、科林。科雷还有艾斯摩尔，那这四间公司呢，可以说是生产了绝大多数的半导体制程设备。有趣的是啊，这四间公司里面只有艾斯摩尔它是一间荷兰的公司，其他三家通通都是美国公司。那其实我之前有想过说为什么会这样子啊，看了这本书才知道说呢，其实，在八零年代的日本，它在微影制成上面也是遥遥领先美国的。那在这样子的背景之下呢，美国就把位在荷兰的艾斯摩尔当做是可以取代 Canon 或者是 Nikon 这些日本设备上的一个优质选项。这概念呢，跟美国去帮助韩国生产 D 环，可以说是一模模一样样。受惠于这样子地缘政治的因素，艾斯摩尔就成功的成为了微影制成的王者，并且就一路给他领先到现在。那既然要谈到科技跟政治，那势必得要来聊一下最近非常夯的美中对抗。事实上呢，这个两强对峙可以说是以晶片为主轴的一场世界霸主争夺赛。像是最近啊 ，AI 崛起了嘛，那美国跟中国都想要在这个重要的科技上面取得领导权。那晶片呢，恰恰就决定了 AI 的运算能力，可以说是非常的重要。其他不管像是5 G 呀、啊，或者是区块链这些应用，背后都需要晶片才能够去运作。稍微夸张的一点来说啦，谁掌握晶片，就等于掌握未来世界的主导权。也因此呢，中国发起的所谓的“中国制造 2025”， 希望说呢，可以一举超越美国，成为半导体的这种领先强权。但美国当然不可能就傻傻的就不反应嘛。他为了维持住优势，也提出了非常多的补助法案，希望说可以去提升美国本土的晶片生产力。那在这样子的地缘对抗之下呢，过往半导体本来是非常全球化的生产模式，开始面临了很大的挑战。那去全球化呢，可以说是已经成为了未来的趋势哦。张仲谋就曾经说，全球化已经死亡，自由贸易也几乎消失了。很多人希望他们能回来。但我认为他们不会回来了。那我其实身在半导体业，其实好几年前就感受到这种美中的地缘浪潮。我自己对书中福建晋华这个章节可以说是超级有感。那如果不知道晋华的人呢，可以去就是 Google 一下，他是几年前被美国禁令封锁的一家中国公司。其实那个时候，静华在建厂的时候，我就是第一波飞到中国去验机的工程师之一哦。那因为我们公司是美商嘛，所以之后呢也非常理所当然的就参加了美国的禁令。那那时候其实我第一波验机完是有先回来，那我同事是跟我说，呃，那边状况非常的混乱，我可能随时要有心理准备，要再飞过去支援。但是某一天呢，突然就说，哎，禁令下来了。那我同事呢，就在禁令当天被紧急从进化叫回去我们的办公室，然后呢，就再也不能够踏进进化一步了。当然呢，那时候我不用再去中国支援，是还蛮开心的啦。不过呢，我也是从这次的经验，才真正感受到这种美国跟中国的对抗氛围。这本书谈到了非常多呃国家产业或者是公司的兴衰，所以这个段落我想来分享一下我从这些兴衰当中得到的一些启发，来谈一下什么样的模式能够创造成功，怎么样的思维呢则会导致失败。那首先来谈一下成功哦，一家公司要能够成功，一定要能够打破过往的这种局势。书中有提到一个名词叫做破坏式创新。这是哈佛教授 Clayton Christen 所提出的理论，指的是说啊，要用新的技术去颠覆现有的模式。那我前面提到说，其实最早能够让第一任去量产的公司其实是 Intel， 但是80年代的时候呢 ，Intel 在日本的这种强力挑战下呢，哎，面临了非常大的危机。这个时候，他们获得了 IBM 的一个小合约。这个合约的内容呢，是要为一个叫做个人电脑的新产品去制造晶片。IBM 那时候呢，跟一个叫做 Bill g a t s 的年轻城市设计师签约，让他为电脑去编写软体。那那时候担任 Intel 总裁的 Andrew Grove 面临了一个非常重大的抉择，在想说呢，哎，我是要让 Intel 转身投向这个新的技术，还是说我们继续在 DRAM 这个地方呢去努力的挣扎？最后，他决定说要壮士断腕，让 Intel 退出了记忆体的生产，把第一任的市场呢全部都让给日本。这当然是一个非常困难的决定哦，毕竟啊那个时候其实根本很难想象说个人电脑的市场会超过第一任。Grove 自己就说，破坏是显而易见的，但是创新呢，如果能够凑效，需要好几年后才能够看得出来。当然啦，最后的故事大家都知道了嘛。Bill g a s 就是那个之前的首富，那个人电脑呢也几乎成为现在所有人的标准配备。Intel 借由这样子的机会，在个人电脑的晶片市场可以说是奠定了垄断的地位，一直到现在啊，都还非常难去撼动它。在这本书当中，我们可以看到非常多这样子破坏带来正面影响的例子。比方说呢，曾经奄奄一息的美光，就是靠着跟半导体业可以说是八竿子打不着的薯片大王 John Simplet 的改革，才能够起死回生。John Simplet 他最早其实是靠机械化的系统去大量制造薯条而致富的一个富翁。那他把这样子的概念呢，引进了美光，然后大幅的去降低了晶片生产的成本，最后成功让美光去撑过日本的挑战。一直到现在，美光都还在 DRAM 领域占有非常重要的一个地位。那张忠谋老张所创立的台积电，其实也是这个样子。过去像是德仪或者是 Intel 这样子的公司，都会生产自己所设计的晶片，但是老张呢，却反其道而行，他决定创建一家专门生产客户设计晶片的公司。这个模式就是大家所熟知的晶圆代工。那这家公司就是我们的护国神山台积电，这样子不去跟客户竞争，专注于晶片生产的商业模式，可以说是取得了非常巨大的成功，也大幅的改变了整个半导体产业的生态结构。谈完成功啊，我们来讲一下失败的部分。破坏式创新可以为企业带来前所未有的优势，但是呢，有时候这样子的优势反而会成为一种缺点。许多公司呢，就是为了要去固守这样子的优势，而痛失了一些成长的机会。那我自己把这个现象叫做“成功者诅咒”。前面有提到说 ，Intel 很成功的从 D-RAN 转向了个人电脑，但是这样子的成功却让他们在之后错失了另外一个巨大的商机，也就是手机。当时 Apple 的 Steve Jobs 来找 Intel， 希望说 Intel 可以帮苹果的新产品来制造晶片。那这个新产品呢，是一种电脑化的手机，但是 Intel 却拒绝了、哦。毕竟啊，当时电脑处理器的事业就像是一个印钞机一样。即便 Intel 的高层有意识到说，哎，手机未来是有潜力的，他们依然不想要去冒险转向新的应用。以后见之明来说啊，这个决定当然是错得非常的离谱。没错、啊，这个电脑化的手机就是 iPhone 这个划时代的产品。Intel 等于说是被他个人电脑的成功给束缚，然后呢就错失了一个可以创造新的大局的机会。那日本的 DRAM 产业同样有遇到这样子的一个成功者诅咒的状况。前面有提到过說，说日本的 DRAM 曾经是力压美国的，他们靠着政府的津贴，在记忆体的生产上面取得了非常巨大的成功。但是呢，这样子的优势反而让他们在面对美光啊，或者是三星的销价竞争的时候，依然是选择说加倍在低端生产上面去投资。这样子的执着，让他们错过了个人电脑的崛起。那不像是成功转型的 Intel， 日本的低端产业呢，之后就慢慢的衰落，最后就退出了领先的行列。从上面的讨论，我们可以发现说，其实啊、嗯，成功它是一种动态。如果说呢，你只满足于当前的优势，不能够及时的去转型的话呢，哎，失败就可能突然降临在你的身上。最后呢，想回头来聊一下台湾这个晶片之岛。台湾拥有很完整的半导体生态系，那乡民戏称的“护国神山”台积电，更可以说是像定海神针一样，把台湾稳稳地牵进全球的半导体产业供应链当中。书中甚至这样子说，晶片制造的全球化并没有发生，而是台湾化了。那最近因为美中关系的紧张嘛，身在第一岛链的前缘。又跟中国就是关系很复杂的台湾，当然也无法就是置身事外。那书中的这段话，我觉得形容的非常的精准。中国与美国争夺霸主的同时，双方都把焦点放在掌控运算的未来。而可怕的是，那个未来取决于一个小岛。中国认为那个小岛是叛离的省份，美国则已经允诺以武力保卫它。瞬间呢、啊，台湾这个太平洋上面的小岛国可以说是变得前所未有的重要。要是台湾出事，那对全世界将会产生灾难性的影响。为了要降低这样子的风险呢，美国也开始想办法要把晶圆制造的技术把它拉回去本土，像是最近台积在 Arizona 的新建厂专案就是其中的一个例子哦。不过老实说啦，我觉得在金源制造这一块，台湾还是非常难被取代，因为金源的制成呢，它是非常的复杂的，需要很大量的事物还有累积。简单说啦，就是个需要靠肝去堆起来的产业。那几乎没有哪个国家的工程师可以像台湾这样子任劳任怨的付出哦。在这本书当中有引用台积前研发副总。讲上亿的一段话，我觉得相当的经典。他是这样说的：在美国，如果凌晨一点发生故障，工程师会等到清晨再修理；在台积电，他们凌晨两点就修好了，他们不会抱怨，他们的配偶也不会抱怨。那看到作者这么大辣辣的把台湾的科技业文化写出来，看的我呢，真的是有一点就是哭笑不得啊。虽然说有一股淡淡的哀伤，不过台湾呢可以说是拥有“奴”的护城河，在金圆制造的优势上面呢，我觉得暂时还是很难去被撼动的。总之呢，还是请大家可以多多帮像是我这样子的血汗工程师加油啦！最后，我还是要大力的去推荐这本书哦。如果今年只能够读一本书，那我觉得就是它了。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了、哦。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。